0: Herzlich willkommen beim GRIDcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer.
1: Hallo Franzi.
0: Hallo Patrick. Wir sind Hier. heute nicht alleine. Wir sind heute nicht alleine, ich wollte aber trotzdem, bevor wir äh, quasi das weiße Tuch vom äh, Brandenburger Tor wieder runterziehen <lacht> und die Überraschung lüften, die obligatorische Frage stellen, wo befindest du dich?
1: Ich befinde mich in knappen zwei Quadratmetern Büro, sprich zu Hause am Rechner, nicht unterwegs, bei Sonnenschein draußen, finde ich mich aber drin.
0: Und Sehr du? Schön. Ich befinde mich zwischen Wäschebergen aus dem Skiurlaub in meinem Büro. Aber, wie du ja schon eben angekündigt hast, gibt es eine dritte Person, die wir fragen, wo befindest du dich, liebe Nicole? Hallo, ich freue mich,
2: hier dabei zu sein. Ja, ich befinde mich in der Mitte von Deutschland, würde ich sagen, in der Nähe von Göttingen, in meinen vier Wänden.
0: Super, und bist heute bei uns zu Gast in der 30. Gridcast-Folge. Patrick hatte am wow. letzten Mal angekündigt, dass es heute eine Überraschung geben wird. Und wir haben uns dann überlegt, was könnte diese Überraschung sein? Und jetzt bist du, liebe Nicole, unsere Überraschung. Ähm, genau, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicole hat mit uns gemeinsam die Greater-Ausbildung gestartet. Und äh, ähm, man lernte sich ja im Laufe der vielen Calls und Zoom-Meetings und was man da nicht alles so hatte, äh, kennen. Und, ja, Jeder hat einen ganz besonderen und eigenen Weg hinter sich. Und heute möchten wir gerne gemeinsam über deinen sprechen. Vielleicht magst du dich aber erst selbst noch ein äh, kurz vorstellen.
1: <lacht> ja, wer, ist, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
2: Also ich bin alleine. Ja, ich bin Nicole, genau. Wir kennen uns über die Ausbildung und natürlich darüber hinaus auch sowieso. Äh, haben wir uns in verschiedenen Ebenen kennengelernt. Ja, ich bin ähm, fast 50 dieses Jahr.
1: <lacht> das sieht man dir aber nicht an.
2: Ja, danke. Fishing for compliments. das wollte ich jetzt auch hören. <lacht> das war so hingesteuert. Ja, ich lebe hier, wie gesagt, ähm, in einer beschaulichen Kleinstadt nähe Göttingen mit meinen beiden Söhnen. Und äh, habe vor jetzt knapp zwei Jahren die Greater-Ausbildung angefangen, die Coach-Ausbildung. Ähm, seitdem ist total viel passiert. Und, ja, was gibt es noch zu mir zu sagen? Ich äh, bin ein ganz lebensfroher, lustiger Mensch. Ich äh, liebe die Leichtigkeit und, äh, ja, kann mich an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen.
0: Das ist doch eine sehr, sehr schöne Einführung. Und ähm, ja, was sollst du noch über dich erzählen? Das hier ist ja ein Interview, bei dem wir einfach mal aufzeigen wollen. Ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer vom Gridcast, die wissen ja bei Patrick und mir relativ genau, wer wir sind, was wir machen und warum das so ist. Ähm, und wir haben uns einfach überlegt, hey, diese Greater Ausbildung, die Ausbildung zum Greater Coach, die wird ja auch von wirklich, wirklich vielen Menschen gemacht. Und ähm, vielleicht ist es einfach auch mal ein bisschen eine schöne Abwechslung und eine tolle Auflockerung einen weiteren, ich hätte jetzt fast gesagt, greater Soldaten <lacht> mit dazu zu nehmen und ähm, ja, noch eine weitere Geschichte zu hören und dafür bist du heute hier, vielen herzlichen Dank dafür und genau, Patrick, vielleicht startest du mit unserer ersten Frage an Nicole.
1: Ja, also äh, keine Angst, das wird hier nicht ablaufen. Ich stelle dir eine Frage und äh, du hast dann zwei Sekunden Zeit zu antworten und äh, alles, was darüber drüber schneiden war weg. Nein, ähm, wir schneiden ja grundsätzlich nicht. Von daher ähm, kannst du dir absolut den Raum nehmen, den du für dich brauchst und äh, den stellen wir jedem zur Verfügung. Äh, uns gegenseitig meistens auch. Manche hin und wieder unterbrechen wir uns, aber das ist auch vollkommen okay. Aber wenn wir tatsächlich mal vorne anfangen, du hast ja gerade gesagt, die Greater-Ausbildung hast du vor zwei Jahren quasi gestartet. Wir waren ja in der gleichen Rotte, mhm. kann man fast sagen. Ja. Und haben uns da kennenlernen dürfen. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass du gesagt hast, Greater-Coach-Ausbildung, Practitioner, das tue ich mir jetzt mal an. Also wie kamst du da eigentlich auf diesem Weg dahin?
2: Ja, also das ist, das passt genau zu dem, ähm, so wie ich mich jetzt auch gerade in dem Moment nochmal gerade gefühlt habe, als Franzi gesagt hat, ja, ein besonderer Gast und angekündigt und 30. Folge, da kam in mir auch was hoch, wo ich so dachte, wow, okay. Und dann spüre ich jetzt mich mal zurück, wie kam ich dazu, diese Ausbildung zu machen. Ich habe immer schon gemerkt, dass ich einfach total gerne ja, anderen den Raum gebe, gut zuhören kann, extrem empathisch bin und irgendwie, ich hatte immer selber lange einen Coach gehabt, auch an meiner Seite, ne? ich habe ja eine relativ ähm, ja, harte Story, so ich hatte ja vor, vor sieben Jahren eine Erkrankung, eine Brustkrebserkrankung und dann danach kam die Trennung, die Scheidung, der Auszug aus dem Haus und dann habe ich mir damals selbst einen Coach genommen, weil ich einfach so dachte, so ach Mensch, ein bisschen zur Unterstützung, aber irgendwie merkte ich, Mensch, irgendwie kannst du das doch auch. Und so viele Menschen widmen sich dir immer mit ihren ja, Themen auch. Und irgendwann war ich dann so weit auch, dass ich so dachte, ähm, vor allen Dingen, da erkannte ich dann auch, was sind denn überhaupt so Glaubenssätze und was ist denn so Inneres Kind. Und dann wollte ich mich da weiter mit beschäftigen und wie es immer so ist, Social Media ein bisschen gesquallt und geguckt. Und äh, da kam mir Greater und wie kam ich in das Greater Universum. Und dann hatte ich halt ein Gespräch, so ein Coaching-Gespräch. Und dann sagte sie mir schon am Telefon dann so, Hey Nicole, so alles, was du mir jetzt gerade schilderst, ne, mach das, du bist das. Und dann dachte ich natürlich auch noch so, naja klar, die will mir was verkaufen, ne? Getriggert wieder. <lacht> und und wie kennt man das ja so, ne? Noch ein Glaubenssatz, so, die will mir ja immer nur irgendwas verkaufen, so. Die kann mir sonst was erzählen, aber egal. Ich dachte mir so, da hatte ich auch schon das Gefühl, es soll Fügung sein und ich mache das. Und dann, als ich dann diesen Vertrag abgeschlossen hatte, unterschrieben hatte quasi, ich habe neulich gerade das erste Bild noch gesehen. Wir sollten ja dann quasi bei Beginn der Ausbildung ein Bild machen und zum Schluss der Ausbildung ein Bild. Und ich habe gerade neulich das erste Bild noch gefunden bei Abschluss des Vertrages, ähm, da ging so eine ähm, so, so Klarheit in mir auf, so eine ein, ein wahnsinnige Freude, so eine Verbundenheit mit mir, dass ich genau den richtigen Weg eingeschlagen habe, dass ich genau das Richtige mache und auf dem richtigen Weg bin. Und ich wusste noch gar nicht, was mich überhaupt erwartet. Und ähm, ja, da war ich dann in dieser Ausbildung.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Auf jeden Fall schon mal ähm, ein etwas anderer Weg, äh, der tatsächlich irgendwie bei bei mir war. Bei mir war es ja quasi sehr kurz kurzfristig eigentlich. Ähm, ich habe ja den Co äh, Coach gar nicht mh, gleich äh, mit mit inkludiert in den Vertrag, sondern ich habe ja gesagt, oh, Practitioner reicht mir hin, ich beschäftige mal mit mir selbst und alles andere danach brauche ich ja nicht. Von daher total cool, dass auch so ein, so ein Weg sich dann auf dem Weg war. Was hast du nur aus der Ausbildung so eigentlich am, am meisten mitgenommen? Also, was war so das Größte, was dich getragen hat?
2: Ja, genau. Und das ist so, ich hatte ja ich habe ja vorher schon eingangs gesagt, so dass ich halt, also ich durfte fast 40 Jahre alt werden, um überhaupt erstmal mein inneres Kind kennenzulernen. Und wenn du dich mit dem inneren Kind beschäftigst, plötzlich lernst du auch Glaubenssätze kennen. Als mir jemand sagte, Nicole, äh, erforscht doch mal deine Glaubenssätze, habe ich wirklich noch gedacht, ja, kann ich das essen? Was ist das? Ich, wirklich. Also ich habe es noch nie gehört. So Und nun war ich wirklich, ähm, ich hatte reichlich Glaubenssätze. Ich meine, ja, ich wahrscheinlich immer noch, aber zumindest ein großes Fund an Glaubenssätzen in mir. Und mein stärkster war, immer prägnantester war, ich bin es nicht wert und ich bekomme keine Aufmerksamkeit, keine Zuneigung, ohne dass ich etwas tue. Und so bin ich in diese Ausbildung reingegangen. Und du hast ja schon gesagt, der Praktischen, der Praktischen, das sind ja wirklich die ersten drei Monate erstmal, wo wir uns mit uns beschäftigen. Und habe ich viel Meditationen ja auch gehabt. Und erstmal geguckt, Status quo, wo stehen wir überhaupt? Und bei diesen ganzen Meditationen schon hat sich so viel gezeigt und da ist so viel Heilung entstanden. Und ähm, die Ausbildung ist ja so konzipiert, dass wir ja schon auch einen gewissen Ablauf haben, aber dennoch können wir uns ja auch ein bisschen Zeit lassen. Und ich merkte so, alle preschen an mir vorbei, äh, machen ein Modul nach dem nächsten und ich hänge immer noch da, hänge in Anführungsstrichen, weil es ist so viel passiert. Also da ist so viel entstanden, so viel Gefühle haben sich gezeigt, so viel extreme Glaubenssätze sind immer hochgekommen. Und das war so ein krasser Prozess, dass ich mir die Zeit dann einfach geben wollte und musste, um das erstmal alles zu verarbeiten. Und das hat sich durchgezogen, dass ich gerade diese Glaubenssätze, ich bin es nicht wert. Hey, ich bin es wert, Folge 30 zu sein und ganz besonders angekündigt zu werden. Und jetzt sage ich so, hä, wie geil ist das denn? Da geht null mehr in Resonanz. Und das ist das wirklich fast das Fundament dieser Ausbildung. Und dass die Selbsterfahrung, die ich genommen habe, kann man halt am besten auch allen anderen
0: weitergeben. Und es ist ja so, du hast das eben schon gesagt, im Practitioner geht es darum, ähm, sich erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen, ähm, die eigenen Glaubenssätze so ein bisschen zu erkennen, die eigenen Lebensbereiche zu beleuchten. Du hast äh, vorher erzählt, dass du eine sehr, sehr schwere Phase des Lebens auch hinter dir hattest. Ähm, ich erinnere mich, ich bin da relativ unbedarft reingegangen. Und kannte Gedanken, oh Gott, Gedanken tanken, was vorher ja, äh, wie vorher Greater hieß, nur aus dem Business-Coaching-Bereich. Ich hatte da auf der Arbeit mit zu tun. Und ähm, für mich war das zum Beispiel dann so, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mal hinzuschauen, was ist da eigentlich los. Ähm, das war echt ungewohnt. Wie war das für dich, dich mit ähm, dir selbst auseinanderzusetzen? Also ist dir das schwer gefallen? Ist dir das leicht gefallen? War dir das bekannt von vorher oder ähm, ja was hast du dabei gefühlt und äh, wie ging das sozusagen bei dir vonstatten?
2: Ja, das ist eine total schöne Frage. Ähm, ich habe, also das ist ja alles irgendwie im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und ich habe angefangen vor fünf Jahren mit den ersten Seminaren, es äh, war auch sehr spirituell, so dass ich da schon meine ersten Erfahrungen mitgemacht habe. Und äh, ich mache jetzt mal einen kurzen Schlenker zurück. Ich hatte ja kurz gesagt, dass ich eine Brustkrebserkrankung hatte. Und für mich ist diese Erkrankung damals, das waren alle Warnleuchten, die in mir aufgingen, weil meine Seele nicht im Einklang war mit dem Leben, was ich geführt habe. Und ähm, ich spürte jetzt auf dem Weg der persönlichen Entwicklung und auch vor allen Dingen, sich dem, mit, mit mir zu beschäftigen dann, mit dem Thema, im Practitioner, dass meine Seele richtig aufleuchtete, dass sie so gespürt hat, endlich geht sie ihren Weg, endlich beschäftigt sie sich mit sich, endlich ist sie nicht mehr im Außen. Ich war viele Jahre extrem im Außen, ich wollte mir alles Glück im Außen suchen und habe es immer nicht verstanden, ich hatte doch alles, aber ich war unzufrieden und dann in dem Moment, wenn du dich mit dir oder ich mich mit mir beschäftigt habe, habe ich erstmal festgestellt, was für ein Frieden in mir ist und habe immer mehr Stärke, immer mehr Kraft und immer mehr Vertrauen in mich geschöpft und das war also für mich ein unheimlicher bereichernder Weg und ähm, der ist schmerzhaft, der ist teilweise schmerzhaft, ne? das wissen wir alle. Also manchmal denke ich auch so, okay das, was sich da so zeigt. <lacht> Interessant, schön, dass du dich gerade zeigst. Manchmal muss es nicht sein, aber dennoch möchte ich wirklich nicht einen Moment mehr missen, weil es ähm, die beste Entscheidung war, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ich mich mit mir zu beschäftigen.
1: Zumal der Zeitpunkt ja meist auch total toll ist, wenn sich dann gerade was zeigt, ne? so mitten in einer Stresssituation, wo du sagst, jetzt möchte ich eigentlich hier mal ableisten und nee, äh, jetzt willst du dich zeigen, total schön. Will ich, will ich aber nicht, ne? Also dann ja. ist ja auch dieser schöne Konflikt, wie wie verhalte ich mich mit mir selbst denn jetzt am besten? Total krass. Die und das ändert sich ja auch nicht ab.
0: Die Erfahrung, die ich da mal gemacht habe, also ich habe im beruflichen Kontext äh, viel Coaching gehabt, so Führungskräfte-Coaching und so weiter und so fort. Und ich habe auch äh, psychologische Betreuung eine Zeit lang gehabt, aufgrund äh, eigener, schwerer Schicksalsschläge, die ich selbst nicht verdaut bekommen habe. Und ähm, es ist aber was ganz anderes, ob man gecoacht wird von außen, von jemandem, der einem aufzeigt, das und das könntest du jetzt, da sind die Türen, geht durch, oder ob das von innen kommt. Ob man sich selber die Fragen stellt, ob man selber wirklich in sich hineinhört, sich selber zuhört, ohne dass da von außen jemand die Fragen stellt. Ich meine, na klar, wenn man sich die Videos anguckt von Greater oder die Meditation macht, da sind ja, im Prinzip Impulse von außen, aber all das, was da losgetreten wird, wenn man versteht, warum genau diese Frage jetzt wichtig ist oder warum genau das sich gerade zeigt, ähm, weil es alles aus einem Selbst heraus entsteht, hatte auf mich einen ganz anderen Impact als all das, was ich vorher erlebt habe. Kannst du das so ein bisschen teilen? Völlig, völlig. Also... Ähm
2: ich habe gerade in letzter Zeit extreme Erfahrungen wieder gemacht. Und und das habe ich auch durch die Ausbildung geschafft, dass ich mich unheimlich gut selbst reflektieren kann. Das heißt, ja, wir reden immer von themen, ne? das ist immer, aber es ist so. Wenn ich sage, es kommt ein Thema hoch, und ähm, weil mich vielleicht jemand triggert, weil etwas im Kollegium ist, weil etwas bei meinem letzten Auftritt nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann kommen Themen hoch und dann ähm, spüre ich da hinein, dann spüre ich das Gefühl, was da ist, welches Gefühl kommt hoch, ob es eine Wut ist, ob es eine Trauer ist, ob es eine Ohnmacht und dann frage ich mich, hey, was willst du mir da gerade sagen, warum triggerst du mich gerade, warum zeigst du dich gerade und eine Freundin sagt immer zu mir so, Nico, das ist so krass, du bist so reflektiert, du schaffst dich so gut selbst zu coachen. Und das hat ja auch nochmal diese Ausbildung mit sich gebracht. Also ich kann wirklich nur dem Universum so danken. Es ist so selbstheilend, weil ich da hineinspüre und mich unheimlich selbst gut wieder ausrichten kann. Und das ist so, so extrem hilfreich und, und unterstützend. Ja, geht mir ganz oft so.
1: Ich fände auch, dass... Macht, macht auch das einen Unterschied im Coaching aus. Franz Franzi sagte das ja gerade so schön, die die Impulse von außen, die dann dir zeigen, ob da, äh, da ist da eine Tür, da kannst du dann bitte selber durchgehen. Genau da finde find ich, macht das ein qualitatives Coaching auch tatsächlich den Unterschied und zwar sorgt der Coach dafür, dass ich selbst die Tür sehe, selbst sag ich mal, für mich entdecke, ah, da ist ja eigentlich was und selbst für mich dann auch meine eigenen Entschlüsse ziehe oder ist es ein Coach, der vielleicht natürlich auch von draußen neutralen Blick auf eine Situation hat und dann, ich sag mal, mit dem sachlichen Kopf um die Ecke kommt und sagt, naja, du hast halt die Option, klack, 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 äh, rechts und links und entscheiden darfst du dich jetzt noch selber. Ne? Also das ist ähm, aus dem Inneren heraus tatsächlich die Dinge zu sehen, zu verstehen, zu fühlen, und dann daraus zu agieren, macht dann tatsächlich, glaube ich, das Richtige oder das gute Coaching auch am Ende aus.
0: Ja, ich glaube, das Stichwort ist halt tatsächlich das Fühlen. so. ne? Also ähm, Nicole, du hast gerade ein paar Beispiele genannt. Äh, Wut, Trauer, Ohnmacht. Ähm, bei mir war es zum Beispiel auch ganz viel Angst. Ähm, und ich habe mich in meinem früheren Leben damit nie so richtig beschäftigt. Also ich wusste, dass ich Angst habe. Und ich wusste auch, dass ich... Äh, in, in verschiedenen Situationen, wo vielleicht auch ein Psychologe dabei war, die mir gesagt hat, naja, aber guck mal, das und das ist da und daher entstanden und jetzt musst du es so und so machen. Und es ging immer um, wo kommt es her und was muss ich jetzt tun? Aber was gefehlt hat tatsächlich, war der Aspekt des Fühlens. Ähm, jetzt erinnere ich mich, ähm, es, ist, es ist ja gar nicht so leicht, irgendwie Gefühle mal wahrzunehmen, Gefühle da sein zu lassen. Konntest du das von Anfang an ja, überhaupt nicht. Ja. Also
2: <lacht> ich, ganz Auf ehrlich. Was, abgesehen
1: von dem Joke, der da mal kam, der das Lachen ausgelöst hat und in dem Moment das gute Gefühl, das, das wahrscheinlich schon, das war wahrscheinlich kein Problem, oder?
2: Ja, 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 ja. Aber ich muss halt in meinem Stich im Moment schmunzeln. Ne? Also ähm, ich hätte, ich habe ganz viele Momente gerade, wo ich sagen würde, ja, genau, natürlich so, aber ich halte mich ein bisschen zurück, dass ich bis <lacht> dran bin, um was zu sagen darf. <lacht> also, <lacht> Ja, meine Güte, also Gefühle. Ich weiß, wenn ich früher wütend war, das wurde mir nicht zugestanden. Oder auch eine Traurigkeit zu spüren. Ich habe gerade, es ist jetzt noch nicht lange her, hat mich jemand darauf hingewiesen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier einfach erzählen soll. Ich erzähle, jetzt ich erzähle halt. Mach, ich, mach's ich, ich es jetzt einfach mal. raus. Also, äh, ich hatte neulich ein Gespräch, das ist jetzt anderthalb Jahre her, und in diesem Gespräch sage ich so, es ging irgendwie um Emotionen und, und irgendwie auch, ja, in der Tat um Wut. Also Wut war, stand gleich im Fokus. Und da sage ich so, ach Mensch, ich habe mal total Lust, in einem Kino, in einem Riesenkino, wo es immer diese Popcorn-Eimer gibt, so ein Popcorn-Eimer dahin zu stellen, Anlauf zu nehmen und gegen diesen Popcorn einmal gegenzutreten, dass dieser ganze, ganze Popcorn durchs Kino fliegt. Und da meinte die Person dann zu mir so, Nicole, jetzt weiß ich, was die ganze Zeit in dir ist. Ich so, was denn? Da ist eine Wut. Die spüre ich die ganze Zeit? Ich so, was hat er denn jetzt mit einer Wut hier? Ne? Also er triggerte mich, es war so eine Beziehung, die ging gerade so ein bisschen in die Brüche. Und jetzt wollte der mir einer erzählen, ich bin wütend. Ich bin noch nie wütend, habe ich da, ich bin noch nicht wütend
1: so. Ich bin doch nicht wütend, <lacht> verdammte Scheiße.
2: <lacht> und dann genau. Und dann habe ich dann erstmal gesagt, okay, danke, ne? Ich habe ja schon reflektiert und dachte ich, okay, dann beobachte ich das doch mal. Und in der Tat habe ich dann fortan mal geguckt, und zwar diese Wut kommt dann hoch in Stresssituationen. Wenn ich vielleicht einkaufe, Essen mache, die Kinder da sind, äh, die wollen irgendwas, und ich vielleicht mal wieder in meinem Zeitmanagement nicht gut bin, dann merke ich, dann steigt diese Wut hoch, die kommt über den Brustkorb, die kommt über den Hals, dann kriege ich Be wie Beklemmungen. Und früher war es so, dass ich dann immer mein Außen ähm, damit quasi konfrontiert habe, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Ich hatte immer das Gefühl, es kam dann von ihnen. Ich habe sie dann auch vor den Kopf gestoßen. Ich habe dann auch der, verbal sie irgendwie nicht wirklich gut, äh, ja, nicht gut kommuniziert. Und jetzt spüre ich aber, stopp mal, das ist eine Wut, die kommt in mir hoch. Warum auch immer, das hinterfrage ich nicht. Ich lasse die da sein, atme da rein, sage meinen Kindern dann auch so, hey, es ist gerade nicht so toll lasst mich mal bitte kurz oder auch egal, wer gerade um mich herum ist, es hat nichts mit dir zu tun, dann atme ich da rein und dann lasse ich sie da sein und dann geht sie wieder. Und das hätte ich früher natürlich nicht gekonnt. Ne? Dann habe ich einen Rundumschlag gemacht, weil ich wusste ja nicht, woher sie kommt. So. Krass. Also das, das fällt mir in diesem Kontext einfach immer ein. Das
0: ist, ja. Da habe ich eine ganz direkte Nachfrage, weil bei mir ist das so, wir werden ja uns gleich noch darüber unterhalten, welchen Weg du gegangen bist und was sich seit der Ausbildung bei dir alles verändert hat. Und äh, kurzer Spoiler, das ist ja bei dir wirklich eine Menge. Und ähm, ich erwische mich dabei, ich habe die Ausbildung gemacht, ich hatte tolle Coachings, auch in der Prüfung, in den Übungscoachings. Und ich habe danach ähm, tatsächlich ja, im, im Bekanntenkreis so eins, zwei Coachings gemacht, aber nicht so richtig viel. Ich erwische mich dabei, in alte Muster zurückzufallen. Ich war neulich super gestresst, das, was du eben auch sagst, so schlechte Gefühle kommen ja bei in Stresssituationen gerne mal hoch. Und ähm, ich arbeite ja in der Verwaltung, jetzt sind gerade Haushaltsberatungen super stressig, dann ist, weiß ich nicht, die Vorgesetzte vielleicht nicht ganz einfach oder da passieren andere Sachen und dann weißt du oh Gott ich habe aber mit dem Zeitmanagement auch ein Problem weil ich habe ja hier auch noch ein Haus und einen Hund und einen Haushalt und äh, noch noch was weiß ich wen um wen ich mich kümmern möchte und das genau das was du sagst ich werde anderen Menschen gegenüber ungerecht und ähm, also oder verbal nicht ganz äh, nicht ganz sauber irgendwie so hast du dich gerade ausgedrückt also verbal nicht ganz gut kommuniziert und ich habe mich gerade vor kurzem mal wieder dabei erwischt, dass ich so super gestresst war. Und äh, dann, dann fragte mich jemand irgendwas total Banales. Und ich bin voll unfair und sag, ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, da habe ich jetzt keine Zeit zu, muss das jetzt unbedingt sein, lass mich damit in Ruhe. Und was mir früher nicht passiert wäre, und das ist der Unterschied, ist, dass ich dann hinterher im Büro saß und dachte, oh fuck. Ich muss jetzt diese Person einmal ganz kurz anrufen und sagen, dass es mir leid tut, dass ich einfach gerade nicht wusste, wohin mit meinem Stress, mit meiner Wut und sie jetzt dummerweise die war, die es irgendwie abgekriegt hat. Und ja, dieses Verfallen in alte Muster, das ist, glaube ich, ein Stück weit normal, aber ähm, man, man merkt es relativ schnell. Kannst du das bei dir auch beobachten, dass du manchmal noch in alte Muster zurückfällst? Ja, na klar, total. Also, das
2: ist so. Ich habe das auch, gerade die nahen Menschen, die um mich umgeben, das ist halt noch, ich bin zwar auch nebenbei klar, dass ich als, als Coach und Speakerin arbeite, aber trotzdem bin ich ja noch in einem anderen Arbeitsumfeld. Und mit dem bin ich fast acht Stunden zusammen. Und äh, da kommen ganz schnell einfach mal Situationen. Denn nur weil wir uns auf dem Weg oder ich mich auf dem Weg gemacht habe, eine Coach-Ausbildung gemacht habe, mich viel mit mir beschäftige, mit meinem Inneren beschäftiger, sind ja immer noch alte Muster da, alte Verhaltensweisen von früher, ähm, wo vielleicht mal jemand reagiert hat, als ich in der Situation mit eingebunden war und es mir nicht so voll oder mich mir nicht so gewünscht hätte, wie sie reagieren. Und dann ähm, kommt natürlich noch dieses, dass ich mich ungerecht vielleicht. Ähm, behandelt fühle oder dass ich mich nicht gesehen fühle und dass dann die kleine Kampfmaus in mir hochkommt und dann denkt so, ich muss mich doch aber zeigen und dann strampel ich und dann strampel ich also gefühlt innerlich strampel ich dann so und dann denke ich, dann gehe ich aber, dann merke ich das und dann gehe ich einen Schritt zurück und denke, stopp mal, danke dass du dich zeigst, danke dass da alte Sachen wieder hochkommen oder auch dass ich dann manchmal wirklich dann auch entweder im Kollegium auf sie zugehe oder auch auf Freunde, dass ich sage, sorry so wie du gerade sagst das hat nicht dir gegolten, das war einfach gerade mein Thema. Und das ist, ja, das ist mega krasse Entwicklung, weil ich meine, das hätte ich früher, das hätte mein Ego früher nie zugelassen, das erstmal einzusehen, den Fehler, in Anführungszeichen, den Fehler, das bei mir zu, ja, zu, zu sehen, zu erkennen und dann auch vor allem in den Schritt noch nach vorne zu gehen und dann auch zu sagen, hey, du Entschuldigung. Ich habe mich gerade einfach auch wirklich, ich gebe es dann gar nicht mehr ehrlich zu, ich sage das dann ganz offen, ich habe mich gerade nicht gesehen gefühlt. Es war einfach ein uraltes Thema. Und das ähm, ist wiederum dann auch wieder Wachstum, ne? weil ich dann da auch echt begeistert davon bin, mich das zu trauen.
1: Ja, ist total cool. Ich, du hast, hast gerade einen, einen schönen Satz gesagt wenn die Menschen sich dann nicht so verhalten haben, wie ich das eigentlich erwartet habe oder wie ich wie meine Erwartung dazu war. Ich, ich finde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr sprechender Satz auch, weil ich glaube, dass das ganz häufig ein Punkt dessen ist, warum sowas entsteht oder warum da so ein, ich sage so ein, so ein Missmatch in Unterhaltung, in Mitteilung von Informationen, Gefühlen, egal was es am Ende noch ist, so also dieser Punkt, ich erwarte jetzt von dir eigentlich eine Reaktion, aber du weißt gar nicht, wie du dich äh, wie du reagieren sollst, damit ich in dem Moment das bekomme, was ich möchte. Und ähm, wenn das dann natürlich nicht erfüllt wird, dann hängt man da so, ja super, ich habe dir jetzt gerade mein Herz ausgeschüttet und du musst doch eigentlich sehen, dass es mir gerade nicht gut geht, verdammt reagier da drauf, so sin sinngemäß. Und dann sagt er, interessiert mich nicht. So. Aber ähm, das
0: ist ja genau das, ähm, dieses zu kommunizieren und ja. zu sagen, hey, ähm, ich kann keine Gedanken lesen und ich kann auch nicht in die Glaskugel schauen und ich kann auch nicht die Zukunft voraussagen. Und ich glaube, das, das kennen wir alle so ein Stück weit. Man denkt, man weiß, wie man selber auf gewisse Informationen oder Sachlagen reagieren würde und erwartet das immer von anderen und erwartet vielleicht manchmal auch viel zu viel und erwartet manchmal auch, dass jemand anderes sieht, was ist gerade in mir los? und so reagiert, ohne dass ich das überhaupt kommuniziert habe. Und den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ähm, meine Gedanken sind gerade folgendermaßen und was ich jetzt brauche oder was ich mir jetzt wünschen würde, wäre das und das. Ich glaube, dass das viel zu wenig Menschen einfach machen und dass die Welt viel friedlicher wäre, wenn nicht alle davon ausgehen würden, dass jeder Gedanken lesen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die wir drei auch teilen, wenn man das jetzt so festhält, ich möchte noch mal auf ein anderes Thema kommen, weil wir jetzt ja schon fast eine halbe Stunde quatschen. Ein großes Keyword in der Greater Ausbildung und auch im Practitioner war die Vision. Nein, nicht nur war,
1: ist die Vision.
0: Ja, ich habe die Vergangenheitsform gewählt, da die Ausbildung ja abgeschlossen ist. Entschuldige bitte.
1: <lacht> die Vision darf trotzdem immer weiter leben.
0: Natürlich. Die Frage wäre jetzt an der Stelle, ähm, hattest du von Anfang an eine, also als dir gesagt wurde, so und jetzt äh, geh mal in deine Vision, war da sofort ein Bild?
1: Genau so, visionier mal, äh, ne? setz dich mal zwei Minuten hin, visionier mal kurz und dann weißt du, wie es läuft.
2: <lacht> Was ist denn eine Vision? <lacht> ich habe es mir nicht zugestanden damals. Ne? Ich habe mir einfach eine Vision nicht zugestanden. Warum soll ich denn eine Vision haben? Was, also, na, okay, also natürlich, ich bin erstmal ein extrem ein dankbarer Mensch geworden durch die Erkrankung. Das muss ich immer. Das war für mich einfach der Gamechanger in meinem Leben, um dieses Leben führen zu dürfen, was ich jetzt führe. So. Und natürlich habe ich danach erstmal also eine ganz große Vision gehabt. Das war Gesundheit. Das, darüber hinaus ging erstmal für mich nichts, weil da ist auch so viel relativiert worden. Was, wo ich mir vorher wirklich einen Kopf gemacht habe. Ne? Also auch Erwartungshaltung, das ist ja ein Thema an sich alleine schon. Da sind mir ja tausend Sachen gerade noch zu eingefallen. Erwartungshaltung, offene und achtsame Kommunikation. Aber egal, für mich war dann erstmal die Erwartungshaltung an mich und an mein Leben die Gesundheit und ein Leben zu führen. So. Und dann kam die Vision. Und auch einen Visionfilm zu drehen dann ja auch noch. Auch da habe ich dann gedacht, bah, ich habe sehr klein gedacht und dann heißt es ja auch immer noch so, ne hey, du darfst ne Think Big und das Große sehen und dann, ja, dann sagt doch aber mein Gehirn und mein Mind, sagt doch dann aber, ja, aber nur das, was ich bisher erlebt habe, daran hin kann ich doch vielleicht nur meine Vision abmachen und das, was ich bisher erlebt habe, wie soll ich denn dann aber aus dem Status Quo, aus, von diesem Moment dann in meine Vision kommt wie soll das denn funktionieren? Also das war für mich nicht in, im Einklang, nicht in Kohärenz. Aber okay, dann habe ich mich mit meiner Vision beschäftigt und habe festgestellt sogar, dass es eine extreme Stärke von mir ist, nämlich diese Metaebene, das Ganze von oben zu betrachten, nach vorne hinaus auch. Dann habe ich eine, plötzlich eine Vision gespürt, dass in mir ein Gefühl hochkam, dass ich so dachte, das, was du erlebt hast, musst du anderen mitteilen dass du ein Gamechanger hattest, eine lebensbedrohende Krankheit, wo andere sagen würden, stopp mal, wie geht das? Wie kann denn da jemand dann sagen, die kommt aus wie Phönix aus der Asche? Wie kann denn dann jemand so extrem Kraft tanken und in, in, in die Leichtigkeit auch noch kommen? Und das habe ich ja alles erlebt und dann habe ich gesagt, das müssen andere wissen. Ich möchte das weitergeben. Und man hat mir zu mir gesagt, tu mir einen Gefallen, bitte trag das in die Welt. Dann habe ich eine Meditation gemacht, da ging es um den Sinn meines Lebens. Ich hole ein bisschen aus, um dann wirklich auf den Punkt zu kommen, weil das war alles so, ist wie so ein Trichter einfach, der sich dann zu einem, zu der Essenz irgendwo geworden ist. Und dann war es so, dass in dieser Sinnesmeditation herauskam, dass ich ein Leuchtturm bin und strahle und Heilung und Licht in die Welt trage. Und dann habe ich gedacht, okay, was heißt hast, hast du diese Erkenntnis, was machst du daraus? Und dann fügte sich das immer mehr, immer mehr Erkenntnis, immer mehr Selbsterfahrung dann auch und immer mit meiner Geschichte noch. Und dann dachte ich, Nico, du musst auf die Bühne. Ich möchte auf die Bühne. Und dann kam in diese Vision dann hinein, ne? also wie möchte ich mich fühlen? Wo sehe ich mich? Wie möchte ich dabei leben? Mit welchen Werten? Und dann habe ich mich auf der Bühne gesehen. Und auch in dem Moment konnte ich mir noch gar nicht vorstellen, wie soll denn das funktionieren? Aber vielleicht kommen wir da sonst auch gleich noch drauf, bevor ich jetzt hier in den Redeschwall verfalle, weil ich merke, da komme ich in meine Energie. Also für mich war einfach, ich möchte auf die Bühne. Ich möchte nicht nur als Coach arbeiten, andere Menschen unterstützen, äh, sondern ich möchte es einfach auch nach außen tragen. Ich möchte das Licht und, und ja, Heilung in die Welt tragen, dass so viel möglich ist. Ja, und das war und ist... Ist meine Vision. <lacht> Sehr schön.
1: Sehr geil. Und wie sieht das jetzt aus? Also wenn du jetzt sagst, ne, dann du hast jetzt über, ähm, sagen wir mal so ein Stück weit über, sind wir über die Vergangenheit gegangen und geguckt, was war, sind zu dem Punkt gegangen, gerade was ist oder beziehungsweise was sein sollte oder wie es die Vision am Ende auch. Eig wir, für, eigentlich laufen wir gerade so ein bisschen echt in der liegenden Nacht, ne? Ja. So ein bisschen gucken, gucken was war, wo, wo waren die Klemmer, beziehungsweise wo sind die Punkte aus der Vergangenheit, die im Endeffekt jetzt in die Gegenwart ausstrahlen und dann quasi in die Zukunft wirken. Ähm, also ich glaube, diesen, diesen Punkt würde ich gerne mal aufnehmen. Wie sieht's denn jetzt aus, beziehungsweise?
0: Was ist passiert? Ja. Ja, was ist passiert?
2: Es kommt immer dann genau, ähm, wenn man nicht mitrechnet. Und so kam das. Ich, ähm, ich hatte im Laufe der Ausbildung ganz viele tolle Menschen ja kennengelernt, euch beide und ja, danke schön. Äh, ja natürlich und das meine ich auch so ähm, ganz viele berührende Momente ja auch. Wir haben die erlebt und auch mit anderen aus der Ausbildung. Und dann ergibt sich eine Community, weil du ja wir ziehen ja genau das in unser Leben, was wir auch ausstrahlen und ähm, ich bin da einfach auch gut im Einklang mittlerweile mit mir und habe dann auch so positive Menschen in mein Leben gezogen. Und auch, äh, ich sage jetzt einfach seinen Namen, Christoph, Christoph Vogel, und er, ich hatte ein Positionierungsgespräch mit ihm. Und er sagt so Nico, du musst auf die Bühne, äh, bitte mit deiner Geschichte. Und ich habe die Möglichkeit, und du kannst auftreten. Ähm, das Ganze heißt Seelenclub-Tour und wir touren da mit zehn Newcomer-Speakern ähm, durch Deutschland auf verschiedenen Bühnen bitte teil dort deine Geschichte. Und das heißt, ich hatte im September letzten Jahres dieses Gespräch und habe zwei Monate später auf der Bühne gestanden. Habe auf der richtigen Bühne gestanden und habe dort in der Tat meine erste Keynote gehalten. Und plötzlich wurde aus dieser Vision keine Vision, sondern Realität. Wahnsinn. Und, Sehr geil. Und, na, das das habe ich dann zurück, also einfach so Revue passieren lassen, um gerade so zwischen Weihnachten, Neujahr in den Rauhnächten, wer sie kennt halt, ne, das ist ja so eine extreme besondere Zeit, auch gerade der Reflexion und der Ausrichtung auch für, aufs Neue, dass ich es manchmal gar nicht glaube. Und manchmal mich kneifen muss, dass ich so denke, wie wie wie, wie irre, wie, wie krass. Ne? Und aus November, November das erste Mal auf der Bühne gestanden und letzte Woche gerade das zweite Mal in der nächsten, auf der nächsten Bühne in Frankfurt ähm, am Main und es ist ja magisch. Und so ist meine aus meiner Vision, Realität
0: entstanden. Ich habe jetzt noch eine sehr spezielle Frage, weil beim Visionieren was ja immer, Fühl dich jetzt schon so, in dem Moment, wo du es visionierst, wie du dich dann fühlen willst. Stimmen diese beiden Gefühle überein?
1: Oh, da kommt der Kopf, da kommt der Kopf, ist das jetzt tatsächlich der Beweis dafür, dass Visionieren hilft? Okay. Du kannst jetzt okay. ganz viele Visionen zerstören oder bestätigen. Äh, <lacht> Fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Also,
2: nee, als erstes bestätige ich sie. Als erstes bestätige ich sie. Es war in der Tat so, ähm, bei meinem ersten Auftritt war alles da. Äh, meine Prokrastonie war da, es alles voll aufzuschieben, in die Tat umzusetzen und meine Keynote zu erstellen. Bis Lampenfieber... Bis ein völliges vertrautes Gefühl, das Mikrofon in der Hand zu halten und gesagt haben, genau so hat sich das in meiner Vision angefühlt. Genau so. Ähm, ich sage immer so, ich kriege ein erhellendes Gefühl im Brustraum, also im, wirklich in dem ganzen Brustkörper. So, Das ist dann wahnsinnige Energie, Power, der Volumen, das, das, das verdoppelt sich. Und mit dieser Energie bin ich auf die Bühne gegangen. Und genau so hat sich das in meiner Vision auch angefühlt. Dann hatte ich meinen zweiten Auftritt. Und er hat sich komplett anders angefühlt. Und das hat mich unheimlich aus dem Gleichgewicht gebracht, weil das nicht plötzlich mehr in Einklang mit meiner Vision war. Aber wiederum, so extreme ähm, ja, Dinge in mir haben sich gezeigt. Und jetzt muss ich leider wieder das Wort Heilung in, in den Mund nehmen, weil ich festgestellt habe, wir sagen ja immer auch im, im, im Rahmen so des Coaching und überhaupt des Business auch so Polarität und die Dualität, dass alles im Leben zusammengehört, Schwarz wie auch weiß, Trauer wie auch Freude und sowas. Und dass sich dieses eine Gefühl von meinem ersten Auftritt, genauso wie ich es mir in meiner Vision gefühlt habe, dieser Freude, dieses Enthusiasmus, dieser Stärke, dieser Leichtigkeit, in meinem zweiten Auftritt anders war. Es war mehr Tiefgang, es war mehr Ruhe, es war mehr ähm, Besinnung. Und plötzlich dachte ich, was ist denn da los? Es hat aber eine Woche dauern dürfen, bis ich festgestellt habe, okay, du hast beide Anteile, wir haben beide Anteile. Es hat sich die Dualität meines, meines Inneren einfach mal, auch meiner Seele gezeigt, dass beides dazugehört. Und aus mir genauso viel rauskam und ich genauso viel Menschen berührt habe mit dem, was ich gesagt habe, aber einfach mich anders gefühlt habe. Und das ist ganz interessant zu beobachten, aber prinzipiell, habe ich mich schon so gefühlt wie in meiner Vision. Und das merke ich auch jetzt wieder, wenn ich an die Bühne denke, denke ich einfach an ein bestimmtes Gefühl der Freude, der Leichtigkeit, der, der Energie. Und die ist da.
0: Ich,
1: ich finde das gesagt. so ganz schön. Zu mir sagt man ganz häufig, wenn ich über Schottland erzähle, also über die Motorradreise, die ich gemacht habe, über die wir uns ja auch schon, glaube ich, diverse Male unterhalten haben am Ende, dass bei mir immer eine Sache passiert mein Gesicht entspannt sich und die Augen fangen zu glänzen an. Und das, was ich gerade ganz schön, ich meine, die Zuhörer, Zuhörerinnen können das nicht äh, sehen, weil wir ja quasi den Ton aufnehmen und nicht das Bild. Aber genau das, finde ich, spiegelt sich bei dir gerade wieder, wenn du genau darüber sprichst. Und ich glaube, wenn diese Verknüpfung miteinander da ist, dann ist tatsächlich ganz viel Vision auch schon erreicht. Also dieses, dieses Gefühl ist ja dann einfach jetzt schon da. Selbst wenn man es vielleicht nicht jeden Tag, diese Situation hat, jeden Tag diese Situation lebt, erlebt oder ich meine, man kann auch nicht 24-7 auf der Bühne rumlaufen. Möglicherweise geht das vielleicht doch, wenn man sich irgendwo eine Bühne kauft und das dann das Zuhause ist. Aber ähm, wenn dieses Gefühl sich dann mitträgt, ich glaube, dann ist tatsächlich ein ganz großer Punkt von, von Vision schon erreicht. Und das dann zu erkennen und auch wahrzunehmen und zu sagen, ja, das ist es und das fühlt sich auch so an und das ist gut. Und du sagtest ja, ich bin mit vielen Sa kleinen Sachen dankbar. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach eine ganz große Sache, die da ist, über die man dann sehr, sehr dankbar auch sein darf. Wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen die Geschichte mit reinnehme und sage, ne, du hast Schicksalsschläge erlebt, du hast dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, machst es jetzt auch weiterhin noch. Du hast angefangen zu visionieren, gehst genau in dieses Leben rein. Wir machen immer am Ende unserer Folge so ein Stück weit eine Zusammenfassung beziehungsweise so ein paar äh, Tipps und Tricks, FAQs. Was ist eigentlich so das kurz aus dieser Folge beziehungsweise die Zusammenfassung? Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, so die drei Dinge, die dich quasi tragen. Das ist übrigens nicht, ist keine abgesprochene Frage oder so, das kam jetzt gerade dieses, durch diese Zeitschleife, die wir jetzt ein Stück weit gegangen sind ähm, im Kopf. Was ist, ist so zusammenfassend die Essenz, vielleicht die drei Essenzpunkte aus deiner Sicht?
0: Die drei Aber kein
1: Druck. <lacht> 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 Spüre ich gar nicht. <lacht> Also was
2: ich einfach immer wieder, was immer in diesem Moment wieder hochkommt, ist, ähm, und in dem Moment, wenn du die Komfortzone verlässt, und ich verlasse auch hier die Komfortzone, es ist mein erstes Podcast-Interview, ne? So, und es ist auch <lacht> meine Bühne wieder, ja, <lacht> gebe ich ehrlich zu, das ist dieses Vertrauen, dass alles da ist. Und es hört sich total banal an, aber dass alles in uns ist und dass sich alles genau zeigt dass ich auch die Fragen und die Antworten genauso gezeigt haben und dass ich mir da total vertrauen kann. Und das ist so wichtig, dass wir auch da an dem Punkt sind, wir können uns vertrauen und dass wir genauso gut sind, wie wir sind. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist für mich einfach, dass ich ganz fest der Meinung bin, dass immer genau die richtigen Menschen zusammenkommen. Ja. Ähm, dass ich hier auch wieder, es geht um meine Bühne. Es ist meine Bühne meines Lebens. Und ich ähm, hätte mir nie vorstellen können, als frühere, schüchternes Mäuschen, dass ich mal die Bühne meines Lebens suche. Seitdem ich das aber, meine Seele danach schreit, bekomme ich die Bühne immer wieder. Und das heißt, hier treffen sich gerade drei, wir drei Leute einfach genau die Richtigen. Und man trifft sich im Leben immer. Dann, wenn es so sein soll. Und dann treffen sich die richtigen Menschen zur richtigen Zeit mit den richtigen Themen. Das ist irgendwie so die, die, die zweite ja, mit dem dritten würde ich sagen.
0: Keine Ahnung.
1: Es also, wirklich ja auch nicht drei sein, alles gut. Aber <lacht> das, nicht. ich,
0: Aber ich finde das vielleicht, vielleicht, vielleicht ähm, kurze, kurze äh, Eselsbrücke oder, oder Räuberleiter, äh, weil du das Wort auch äh, oft benutzt hast. Und das würde ich gern den Hörerinnen und Hörern immer wieder mitgeben. Und äh, kleiner Trommelwirbel, Dankbarkeit. Dankbarkeit ja. dafür, dass Absolut. es so ist. Dankbarkeit für die Learnings, Dankbarkeit für die schlechten Situationen, Dankbarkeit dafür, was man daraus lernen durfte, was man mitnehmen durfte. Und äh, ja, das ist, glaube ich, äh, weil du es auch, wie gesagt, ein paar Mal mit eingebracht hast. Und äh, wenn du jetzt sagen würdest, das nicht mein dritter Punkt, Franzi, bitte äh, schneide das raus, <lacht> auch in Ordnung. Aber das wäre jetzt vom Gefühl her so das, was, was ich jetzt aus dem Gespräch auch mitnehme.
2: Dankbarkeit ist das, was die, was mich einfach trägt. Ne? Dankbarkeit ist das, was, wo ich mit ich jeden Morgen aufwache. Ähm, natürlich gibt es Sachen in meinem Leben, die würde ich mir gerne anders wünschen zum heutigen Moment. Aber ich weiß, die kommen. Und ich bin aber dankbar jetzt schon jeden Tag, dass ich das Leben führen darf, was ich führe. Und alles andere kommt, weil ich mich einfach dem öffne. Und das ist wirklich... Ähm, wenn du Dankbarkeit sagst, Franzi, geht mein Herz auf wie eine Seerose. So. Und ich spüre unheimliche Wärme. Und ja, es geht eine ne Freude einfach, weil Dankbarkeit ist das Wichtigste wirklich. Auch nochmal die Dankbarkeit, wie gesagt, an den kleinen Dingen des Lebens. Und das ist der Sonnenstrahl, der hier gerade reinkommt und mich, ja, erhält, mein Herz erhält. Gehe ich ganz mit.
1: Sehr, Sehr schön. cool. Ich denke, das ist äh, ein. Äh, herzerwärmendes Schlusswort für diese Folge. Wir sind tatsächlich nämlich schon am Ende unserer Folge angekommen. Von daher auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dich mit in unseren äh, Podcast dazu gesät hast. Äh, Folge 30 ist rum. Ich bin auf jeden Fall dankbar für ganz, ganz viele Wochen und Monate, die wir jetzt schon in diesem Podcast verbringen dürfen. Es ähm, macht mir jedes Mal wieder Neu Spaß. Und wie immer an alle, wenn ihr einen ganz, ganz großen Punkt der Dankbarkeit auch zeigen wollt, dürft ihr gerne ein Like da lassen, eine positive Bewertung. Und äh, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir die... Du hast ja demnächst in Frankfurt den nächsten Auftritt, hast du gesagt?
2: Nee, ich hatte ihn letzten Sonntag. Du hattest
1: ihn. Entschuldigung. Wann steht denn der nächste an? Gibt es denn da schon einen Termin und einen Ort?
2: Nein, leider noch nicht. Es ist okay. alles Work in Progress, aber ich werde auf jeden Fall äh, früh genug Bescheid sagen, dass ich vielleicht auch auf eurem Kanal nochmal
1: <lacht> mitteilen Ja, sehr ja. Gerne.
0: Genau. <lacht> Zur Not bist also du ja, äh,
1: was heißt zur Not? Du bist ja auch über Instagram erreichbar, von daher äh, kriegen ja. wir da auf jeden Fall nochmal die Verknüpfung hin. Und äh,
0: genau, ich habe dich gerade schon äh, sozusagen mit in unseren Post vom Gridcast-Instagram-Kanal aufgenommen für alle, die es interessiert und die diese Leichtigkeit gerne in ihrem äh, Insta-Algorithmus sehen, spüren und lesen wollen. Label Nicole Heidelberg. Ähm, ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war wirklich, ähm, ja, inspirierend, kann man sagen. Und, ähm, ja, für alle, die sich das Ganze angehört haben. Äh, herzlichen Dank dafür, dass ihr uns folgt und ähm, dass euch das vielleicht sogar ein bisschen Freude macht, was wir hier fabrizieren. Und dann würde ich sagen: wünschen wir allen einen guten Start in die kommende Woche, in die kommende Zeit. Und ja, vielen Dank. Macht's gut. Ich glaube, macht's gut. Ciao.